0: Время и деньги. Привет, это подкаст «Два по цене одного», его ведущий Саша Поливанов. И Илья Красильчик, привет. У нас сегодня
1: сложная тема.
0: Опять со своими темами. Мы сегодня говорим про ремонт. 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 Это самое страшное, что есть в жизни. Вы когда делали ремонт? Сколько ты ремонтов сделал в жизни,
1: Саша? 0,5. Что за бред?
0: Это что значит?
1: И это значит, что в рижской квартире нужно было выровнять стены, установить пол. И у меня была некоторая сумма. Я пригласил рабочих, они все сделали за некоторую большую сумму, и я въехал.
0: Вот, я сделал в своей жизни один ремонт. Я про это рассказывал, ремонт в съемных отремонтировал квартиру за три недели и через где-то месяцев 9 из нее съехал. Было довольно
1: глупо. Но наш сегодняшний гость... прежде чем мы представим нашего сегодняшнего гостя, я все-таки должен тебе сказать, что я очень боюсь ремонта.
0: Он меня манит. Он меня все время манит. Мне кажется, это некий мир, он очень интересный, но он невероятно страшный. Но дело в том, что человек, который прошел через ремонт и не прошел через ремонт, это совершенно разные люди. Потому что открывается некий мир, в котором ты даже не понимаешь дальше, что с ним делать. И если ты, видимо, в него вошел, тебе уже придется строить. У нас есть сегодня гость. Он прошел через ремонт. Наш общий знакомый, который делает ремонт, кажется, долго уже. Его зовут Илья Лифанов. Илюх, привет. Привет. Илюх, сразу хочу перед тобой извиниться. Мы тебя отвлекли наверняка от покупки чего-то. Что ты сегодня, кстати, должен купить?
2: сегодня должен ничего не купить, у меня паркетчик должен замерить уровень влажности в
0: полу. моя сцена. Уровень влажности в полу. Запомним это. Давай вернемся на шаг назад, на 10 шагов, минус паркет, минус стены.
1: Пожалуйста, вернемся на 100 шагов назад. Я хочу задать такой вопрос. Вот у тебя есть квартира, зачем делать мне ремонт? Как может человеку прийти в голову делать ремонт? Все, что я знаю о ремонте, это то, что это будет дорого, это будет длинно. Ты поссоришься с кучей людей, возможно, поссоришься с женой. Как пелок Группа, звук ему, а у нас была любовь, а теперь ремонт. Зачем делать вообще ремонт?
0: С хорошим настроением. Саша, ты пришел на подкаст. С хорошим настроением. Так, да.
2: Ну слушай, все неправда. У меня есть соратник. Э, этот соратник жена, которая уже прошла со мной не только ремонт, но и стройку. Сейчас,
0: погоди, она прошла предыдущий ремонт? какой-то истройкой. Не
2: первый. Поэтому совершенно не страшно было с ней начинать это. А почему делать? Потому что не существует в мире для меня и для моей семьи никакой готовой квартиры, никакого готового пространства, в котором не нужно было бы что-то переделывать. Поэтому мы сразу взяли что-то максимально убитое, страшное, для того, чтобы это было не жалко всего. А вы купили квартиру? Да, мы купили квартиру. Извини, в ипотеку? Да, мы использовали, мы, может быть, этого коснемся, по-моему, все финансовые средства, которые Могут быть все финансовые инструменты в течение этого ремонта. Да, вы купили в ипотеку. Причем уже в этом месте мы немножко схитрили. Для тех, кто боится дорогого ремонта, ты можешь взять ипотеку на ремонт. Ну, то есть нету, естественно, такого прямого инструмента, но ты берешь ипотеку больше, чем тебе нужно. Ну, то есть условно квартира стоит 10 миллионов, у тебя есть 5. Поэтому... Ты платишь первоначальный взнос 3 и оставляешь 2 на ремонт
0: а то есть ты не все что у тебя есть тратишь оставляешь себе деньги а так можно сделать да конечно а да. ну да, да. и mm-hmm.
1: проценты будут соответственно не как потребительский кредит а как по ипотеке то есть довольно низкие именно
2: а-га. Именно поэтому это имеет смысл что это совершенно другой процент mm,
0: это интересно давай значит немножечко фактуры то что я знаю это что это квартира в москве значит размер квартиры 64 метра 64 метра ремонт ты делаешь все вообще меняешь Total. скажешь сколько квартиры стоило
2: ну вот собственно как я и сказал 10 <laughs> ну, там чуть-чуть больше.
0: Вы переделывали все. А сколько вы планировали, что вам от ремонта пойдет?
2: Мы надеялись уложиться вот в те 2 миллиона, думали, что уедем чуть-чуть больше.
0: Значит, когда вы его начали?
1: 500 дней назад.
0: Мне нравится этот нервный смешок. 500 дней назад. С копейками, да. 500 дней назад. Угу.
1: Подожди, и эти 500 дней вы платите ипотеку или там какие-то каникулы есть? Никаких каникул. Саша, каникулы uh... в
0: ипотеке бывает, но никогда их не бывает 500 дней. Um, у нас не было необходимости вписываться в какие-то такие каникулы. У вас есть где жить?
1: Uh... Uh... Yere-
2: у нас нет
1: где жить. <сwall> Хорошо. <сwall>
0: <сwall> <с cocco> Нервный смех всех. Хорошо, значит 500 дней. Запомним эту цифру на всю жизнь, если вы собираетесь делать ремонт.
1: 500 дней у Евлинского, помните было?
0: вопрос про деньги. Насколько вы вписались в 2 миллиона в эти 500 дней? Я вообще не
1: понял твоего вопроса. Во сколько?
0: Вы собирались потратить на ремонт 2 миллиона рублей. Вы вписываетесь в эту сумму?
2: А, нет, нет, нет.
0: нет насколько все запущено.
2: Значит, смотри, здесь не обойтись без, собственно, фактуры <laughs> того, как это все О, Я очень жду от тебя фактуру. А, изначальный план был два. Он был разделен на кусочек, который мы платим некому прорабу-ремонтнику, который все делает. Остальное должно было уйти на материалы. Первый прораб сначала забуксовал, потом во время буксовки начал выкачивать деньги, и в итоге исчез. Мы попали на много дополнительных денег за счет переделки чего-то и за счет того, что когда заходит новый человек, это все равно получается
0: дороже. Я сейчас извините, хочу сказать, что Лифанов достал записи в этот момент. У меня блокнотик.
1: Илья, а у вас не было такого момента, когда вы думаете, черт, надо переделывать, но... Ладно, может, и так сойдет?
2: Нет, потому что все, что нам нужно было переделать, выглядело чудовищно. Была ситуация, когда наш новый прораб вскрыл уже сделанную, готовую канализацию, которую я совершенно не планировал переделать, но я вскрыл и молча показал мне вот так вот трубу на просвет, где просвет был где-то на 80% заполнен
0: строительным мусором. То есть предыдущая бригада сливала туда все, что им приходило в голову. Итак, какой на данный момент планируемый бюджет вашего ремонта?
2: Сейчас мы вписываемся в полностью
0: в 3,700. 3,700, и когда вы его закончите? Когда меня близкие друзья об этом спрашивают, я их посылаю. Ты на подкасте. Нет, ты имеешь право сделать все. Чувак, ты делаешь ремонт 500 дней, ты имеешь право на
1: все. На
2: самом деле, я надеюсь, что у меня горизонт где-то недели три еще. Да ладно. О, то есть тебя можно поздравить. Ой, я тебя поздравляю.
1: Когда подкаст выйдет, не надо меня поздравлять, давайте мы закончим
0: тогда. Хорошо, Скажи мне, пожалуйста, ты вот сейчас описал, как все начиналось. Ты говоришь, столько будет на материалы, столько будет на прорабы, вот это все. Ты явно подготовился. Как ты готовился? Объясняю. Это самое интересное, потому что до того, как я ремонтировал квартиру, я построил баню
2: на даче. И эта баня, это не очень баня, там сейчас живет вся моя семья. То есть это большое строение, которое больше гостевой дом. И кстати, там есть еще парилка, но. Ну и тепло, да. Да, это реально не маленькое строение, и я подошел к ремонту с ощущением, что что я супер-гуру, я все знаю, меня не проведешь. Я работал по договору, я работал без договора, я знаю все тонкости, я аккуратно разложил все грабли, которые возможны, и прошел по ним по всем. Некоторые грабли, которые мне особенно нравились, я по ним там по два раза проходил.
0: А можешь привести пример? Давай перечислим эти грабли.
2: Смотрите, когда я строил сам, я сам себе был прорабом, и я выработал некоторую абсолютно работающую формулу. Для меня работающую, но я ее пропагандирую абсолютно всем. По-прежнему? Да, по-прежнему. Будьте сами прорабами, это не очень сложно, это не требует от вас физической там какой-то работы на объекте, да? это требует организаторских способностей, когда вы берете на каждый участок работы своего отдельного специалиста. Есть люди, которые обалденно заливают фундаменты, условно, да? И при этом не умеют крыть крыши и класть электрику. Ты вызываешь вот этих ребят,
0: они залили тебе фундамент, Спроси, пожалуйста, у меня вот тут сразу вопрос. А как найти человека, про которого ты знаешь, что он обалденно заливает фундаменты? Google. К- ну, правда. Нет, я а, серью, нет это, нет, это нет, вопрос есть, серьезный есть,
2: есть несколько подходов к поиску. Это всегда такой мини-тендер, то есть я всегда справлялся внутри Гугла, и сейчас гораздо легче ситуация, потому что я начинал это там 15 лет назад. Реально, кроме поисковика, нет, это не нет. было ничего. Сейчас есть куча каких-то продвинутых в Инстаграме ребят, обалденный плиточник, обалденный электрик. Ты заходишь туда, но но на самом деле, что на уровне сайта, что на уровне любого блога, ключик — это когда специалист делится своими знаниями, информацией. Вот как только ты заходишь, и человек говорит, ну вот эти вот фильтры, они вот очень хорошие, а вот эти не очень хорошие, а я использую вот еще другие, а еще я использую то-то, то-то, то и у него куча статей, он делится своими знаниями, такому человеку очень хочется доверять.
1: Подожди, ну вот этот этап между Гуглом и Инстаграмом мне кажется довольно важный. То есть я забью в Google там, я не знаю, кровельщик или там человек который укладывает полы. У меня же не выйдет этот Инстаграм сразу. Там наверняка есть какие-то специализированные сайты-прокладки. Я не знаю, Авито ты пользуешься или там, я не знаю, какие-нибудь... Наверное, не Авито, а Юду, скорее всего,
2: Юду, да. Нет, я никакими такими агрегаторами не пользуюсь, потому что на Юду, на Авито я не понимаю, как вычленить. Действительно, там есть какая-то система рейтингов. Я почему-то внутренне этому не доверяю. Еще раз, я вбиваю, если мне нужен кровельщик, я ищу контору просто вот фирму, которая занимается кровлями. Да, я переплачу, наверное, там процентов 5 за то, что это фирма, и я работаю по договору, но обычно такие люди готовы немножко двигаться и делать какие-то скидки. И при этом у меня будет гарантированный результат Ну
0: то есть просто ты ищешь, гуглишь, ищешь, смотришь отзывы Смотришь, насколько можно верить сайту сайт этот... Да, как со всем да, остальным. да, совершенно верно У меня тут два вопроса Первый вопрос такой, ремонт это такое Извините за глубокую мысль, целый мир Вау Да, да, я подготовился И тут надо понять, в какой момент тебе нужен человек, который заливает фундаменты А в какой момент тебе нужно делать стяжку А какой момент тебе нужно делать еще что-то Это же менеджмент процесса, который нужно выстроить Для надо понимать весь процесс вот и до
2: Да, совершенно верно
0: Откуда ты взял эти знания?
2: В свое время мне помог сайт, который называется «Форум Хаус». Ну, то есть это гигантский, просто нечеловеческих размеров форум, в котором очень много как полезной информации, так и ерунды. И я продирался я реально, наверное, потратил год, просто читая буквально почти каждую ветку, ну, из того, что мы... Это добавляем к 500 дням. да. Но еще раз, я прошел через некоторый трэш, потому что мне это было интересно, мне было самому прикольно в этом покопаться. Uh-huh. Какие-то холивары, зато строить кирпичный дом или деревянный дом, да? Абсолютно бессмысленный, на мой взгляд, но все равно интересно ну, про- короче, про- прочитать. короче, это был Да, но при этом на сегодняшний день в интернете есть огромное количество статей, где некоторая последовательность расписана. Плюс таких умников, как я, уже есть некоторое количество, потому что те несчастные, которые прошли через ремонт, очень многие сейчас в Инстаграме, прямо образовалась такая тусовка строительных блогеров, и они все после того, как вышли с этим опытом, они готовы этим опытом делиться и начинают просто тоже эту информацию выливать на страницы своих уютных инстаграмчиков, и да, можно у них почитать, либо можно с людьми просто разговаривать. Я немножко пугаюсь этого, но сейчас ко мне стали приходить люди, пока что знакомые, и говорить, слушай, а я вот ремонт обычно затеяла, а вот как мне вот там вот все это организовать,
0: спланировать, и поскольку у меня это все есть, я этим пока что радостно делюсь. Я тут добавлю, что у Илюхи есть инстаграм, который называется «Ремонт Элифанова», которым он действительно всем этим делится.
1: Я хотел бы зафиксировать здесь, что главная социальная сеть для любителей стройки — это сейчас инстаграм, да? Или... э что там движуха вся происходит.
2: Удивительным образом. То есть сеть, которая абсолютно для этого не предназначена, вдруг стала таким скопищем фанатов и фанаток. И там есть некоторое разделение. Там есть три группы. Есть рабочие, которые не очень классно ведут Инстаграм. Ну, некоторые классно, но в целом это такие довольно суровые люди, которые, вот я "Я классно положил плитку. Есть летающие под небесами дизайнеры, которые что-то такое невероятное рассказывают, постят сторис каких-то строительных выставок они едут куда-то во Франкфурт или еще куда-то на, дизайнерский, на Их, наверное, все ненавидят. ну нет почему-то все со страшной силой лайкают
1: да. в Инстаграме даже тех, кого ненавидят лайкают
2: лайкают и смотрят и вот собственно те на ком первые две группы паразитируют...
0: это те, кто хочет сделать и платит за тем другим да 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 слушай а вот всякие сайты типа
2: houses есть house есть in my room есть наверное pinterest как вот три
0: таких источника для красивых картинок в house обсуждение что-то какое то или не идет или это все не так не работает? Слушай,
2: я читал эти обсуждения, они какие-то абсолютно беспонтовые, ну то есть там какая-то недостаточно я, хардкор. Я никакой полезной информации там никогда не мог извлечь, кроме того, что кто-то пишет: "Ой, мне этот дизайн не понравился". Ну класс. А, понятно, а, в таком какой уровне? смысл в этом?
0: Ну, то есть это все для вдохновения.
2: Это все для вдохновения, но с этим нужно быть супер аккуратным, потому что особенно пинтерест. Это картинки со всего мира. И есть вещи, которые у нас в России по санпинам, по типам домов, почему угодно, просто неприменимы. У нас нет таких материалов, например. Uh-huh. Ну, например, в Штатах реально по-другому конструируют кухни, другой порядок выполнения некоторых работ, и, соответственно, совершенно другой результат. Например, у них там часто используется остров в кухне, да, а у нас для того, чтобы на остров подвести газ и воду, ну, короче, ты не сделаешь этого. Нужно быть супераккуратным, и в этом смысле хаос для меня был основной площадкой для отслеживания каких-то картинок, потому что там можно отфильтровать Россию. Россия, Украина, это то, что у нас применимо, то, что реально ты видишь, сделано на улице 905 года какой-нибудь. Mm-hmm. Да? То-, 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 то есть по факту ты можешь туда приехать и
1: посмотреть, и это реализовано у нас. Mm-hmm. Слушай, а можно я вас э, перебью немножко. Вот ты затронул Украину. У меня есть довольно четкая. ассоциация. <как> Неожиданный асо... поворот вопрос. А-га. Да, да. Не ожидал. Да. Довольно четкая ассоциация. Значит, если кто-нибудь делает ремонт, то как правило это бригада из Молдовы, бригада из Армении, кажется, бывают бригада из, я не знаю, Таджикистана и все про них как бы что-то говорят про то, что они классные, классные. Но они все это довольно нелегально делают. Ничего не меняется или эти инстаграм блогеры и вообще, когда ты находишь людей по инстаграмм они... Ну, как бы география изменилась или нет, грубо говоря?
2: Ты знаешь, для Инстаграма география довольно узкая. Это в основном Россия. Я видел там пару инстаграмщиков рабочих из нашей Азии. Не могу сказать, что это там был Узбекистан, Таджикистан или что-то такое. Но и действительно мало. Может быть, просто по какой-то культурной такой определяющей, что там это не очень развито.
1: Да, ну, есть ты не сталкивался с тем, что у тебя поселились рабочие, им надо делать разрешение, бригадир собрал с них паспорта. Ну, вот это все страшный ужас. Тебя не... Такой
2: жести я избегаю Я сам работал э, с такими гастарбайтерами. На стройке особенно их много приходилось привлекать. И я, честно, хочу сказать, что никакого плохого слова против э, гастарбайтеров не могу сказать, потому что всякий раз, когда я с ними работал, они были невероятными пупсиками, и лучших рабочих вот на тех работах, на которых я привлекал их, было просто не найти. То есть если нужно выкопать узкую, аккуратную, ровную траншею, ни один русский этого не может сделать, потому что он прокопает наполовину, скажет дальше, сложно, дальше за деньги. Будет говорить тебе все, что угодно, но узбеки и таджики, которые у меня множество всего копали, они это делали божественно. Они работают как бульдозер. Ну, какой-то такой хирургический бульдозер, который тебе все идеально
0: сделает и не будет лишнего говорить.
1: Мне нравится, что в наших подкастах появляются слова «божественно прокопал траншею». очень Да,
0: вот вернемся из траншеи в квартиру. У меня сейчас это, конечно, не получится, но я хочу поймать тебя на противоречие Потому что ты сказал, что надо сидеть без прораба, но уже несколько раз упомянул своего прораба. Раба.
2: Значит, когда я... То есть противоречия есть? <coughs> да. Значит, yes. когда я начал заниматься ремонтом,
0: мы подумали, что
2: давай-ка попробуем это сделать суперправильно. И начнем с какого-то очень грамотного, хорошего проекта. Нашли контору, которая делает проекты. Я сейчас опущу те лажи, которые у нас возникли на этом этапе. Пока проект рисовался, нам казалось, что все нормально. Дальше я... Своему ужасу повелся на то, что все, кто делают ремонты в своих квартирах, практически все, но ну 90% людей это делают с каким-то одним прорабом. Дизайнер, который нам все рисовал, он вообще не оставлял нам как бы другого шанса. Он говорил: вы отдаете эти бумажки прорабу, и он по этим бумажкам все делает. Нет, так не было В дальнейшем, но я был в некоторой усталости от своей стройки, и мне не хотелось во все вкапываться. Я очень в надеялся. Ну, вот то, то, что я построил баню. То есть, mm-hmm. как бы я там все сделал, я был там почти молодец, я подумал. Сейчас я заплачу большие деньги за то, чтобы во все это не влезать. Я буду приходить раз в неделю на стройку, тыкать пальчиком, спрашивать... А вот это вот что? А, понятно. И уходить. Ничего не получилось. Что произошло? Ну, это супер какая-то, по-моему, банальная история. Началось с того, что ты приходишь через неделю, а в квартире ничего не сделано. Как
0: вот в этом случае быть? Я бы растерялся. Я растерялся. А где-то прораб нашел? Uh, Ты же был суперспециалист во всем уже.
2: Да, я, опять же, решил немножко сэкономить на своих собственных усилиях исключительно, и сказал дизайнеру, дизайнер, дай мне хорошую проработать, это не первый твой объект. Он сказал, у меня есть вообще находка года, такой классный. Мы приехали к нему на какой-то объект, там было сделано все более-менее аккуратно, у меня не вызвало никакого раздражения, ничего. И мы начали с ним работать, и вначале все было нормально, но потом стали возникать какие-то пробуксовки, когда он пропадал, когда он начал просить деньги деньги вперед и так далее и здесь просто все абсолютно посыпалось вот это те самые грабли о которых я говорил да я ему какие-то деньги отдал вперед потом еще ему поверил ты потому можешь что выговориться, да спасибо потому что очень не хотелось в этот момент когда уже поезд едет говорить нет прораб давай пока я сейчас буду искать нового и включаться вот в эту историю надо было да то
0: есть то есть если ты видишь что то идет не так лучше сразу расстаться
2: лучше да нажать на тормоз а какой момент
0: что является красной тряпкой, если что что-то идет не так?
2: Да, в общем, для тебя может стать красной тряпкой все что угодно. Акурок на стройке. Ну, то есть, у меня была ситуация, когда моя знакомая пришла в квартиру, там был еще этап демонтажа, но она увидела бутылку водки пустую, акурки и какие-то следы крови на разбросанных этих кирпичах. Mm-hmm. Ну, ну, сказала...
0: я, в принципе, кровь я бы довольна.
2: Да, я она сказала: как бы: ребята, все, пока. Но для того, чтобы выйти из процесса максимально без ущерба для себя, нужно построить некоторую систему. Так. И самое плохое, что я сделал, я не выдержал эту систему. Какой системы? Значит, система проста, ну как, простая: вся стройка разбивается на несколько этапов. Ты должен четко обозначить начало и конец каждого из этапов. Давай, перечисли да этапы. Да, да, смотри. И, соответственно, платить за каждый этап. Значит, этапы, их, может быть, как тебе комфортно. Можно, конечно, сделать два больших этапа и Платить двумя большими траншами, но не всегда так получится. Так, э, угу. Рабочие захотят получить деньги несколько раньше, поэтому один из примеров, да, есть черновые работы. Тебе в квартиру устанавливают окна, потом устанавливают стены, собственно, угу. как, какие-то внутренние перегородки, потом идет черновая электрика, черновая сантехника, это когда тебе развели провода, но не установили сами розетки и сами краны. Так. Укладка канализации, например, всякие штуки, связанные с отоплением, вентиляцией, в зависимости от того, как ты это делаешь, и черновая штукатурка.
0: Это типа такие этапы, в которых квартира подготовлена, чтобы уже делать красоту.
2: Чтобы делать красоту, да. Вот каждый из этих пунктов, которые я назвал, может быть отдельным маленьким этапом. Это идеальная ситуация. Проблема в том, что когда ты работаешь с одним прорабом, он говорит: не, ну как бы ну так не получится, потому что, ну я же не буду не делать сантехнику параллельно с электрикой черновой. У меня один человек будет делать это, один человек будет делать это. Поэтому я возьму у тебя денег на большой кусок вперед ты не можешь оценить, насколько у тебя черновая электрика
0: сделана в тот момент, когда он просит уже какой-то следующий транш. А как с этим быть? Вот я просто, ты знаешь, я был в этом ситуации, когда ты вот говорить про раб мужик русский мужик и он все знает и он всегда будет он всегда на все знает в, э, да он тебя. будет в любом случае знать лучше тебя
2: всегда как с ним разговаривать-то никак я предлагаю его вообще исключить из процесса и ну
0: для этого надо год сидеть
2: на форуме нет для этого нужно две-три недели посидеть в инстаграме ты находишь людей которые занимаются черновой штукатуркой. Они приезжают со специальным аппаратом, накидывают штукатурку очень красиво на стены. Они закончили это дело, ты им заплатил денег, они ушли. И больше вас не связывает ничего. Очень короткий проект. Они понимают свои задачи. У них очень мало места для спекуляции, для того, чтобы тебя как-то обмануть и что-то из тебя вытянуть. Идеальная ситуация. Дальше зашел электрик. Пока он не закончил, ты ему просто не платишь. Ну Да, есть там какой-то аванс, есть финальный расчет, но ты рискуешь довольно небольшим авансом.
1: Слушай, а ты не рискуешь таким образом? удлинить довольно сильно процесс потому что они действительно не делают ничего параллельно да ты знаешь как не смешно нет не рискуешь 500 дней
2: Я почему пропагандирую этих отдельных рабочих? Потому что как только ты вступаешь в отношения с прорабом, у тебя начинается рулетка. Ты можешь выиграть, а можешь проиграть. Это прям реально настоящая рулетка, где нет никакой системы, потому что рекомендации твоих знакомых не работают, рекомендации дизайнеров не работают. Ничего не работает, потому что прораб, который сделал у тебя, у соседа, еще в пяти квартирах в твоем подъезде, на тебе может сломаться. Мой прораб сломался на знакомый, потом сломался на мне. Ну, то есть я не вижу здесь никаких измеримых и понятных аргументов, вот чего-то, за что я мог бы зацепиться. Поэтому мне проще... А с электорком при этом нормально общаться?
0: и штукатурщиком. Нет проблем.
2: Да, абсолютно. но обычно это узкие специалисты. Они не видят ничего, кроме своих дел. Они не
0: могут противоречить друг другу войти в какой-то момент? Не было у тебя такого? Ты знаешь,
2: у меня такого не было. Окей, у меня была один раз такая ситуация, когда у меня на это обстоятельство дома сделали черновую электрику, потом пришли делать чистовую уже крышу. Кровельщики сказали, ну, вот тут нам эта электрика мешает, часть электрики. Мы ее снимаем и все. Но, по сути, они сняли очень мало, они ничего там не разъединили. Я потом сам это все установил, но, да, я мог бы вызвать того же электрика искать сказать ему, извини, трурок надо вот это поправить, потому что ты не очень правильно это заложил.
1: Скажи, пожалуйста, а у тебя не чесались руки, тем более ты построил целую баню дом, никогда не чесались руки, вот один этап пропустить какой-то и сделать его самому. Например, не буду вызывать электрика, я же вообще-то в электрике разбираюсь, дай я сам все сделаю.
2: Ну, нет, здесь принципиально не хотел, потому что на опыте строительства дома знаю, как это долго. Я понимал, что то, что люди делают в течение рабочего дня, я по выходным и после работы будут делать гораздо дольше
0: скажи пожалуйста вот ты сказал про одну вещь ты думал нужен прораб оказалось что не нужен прораб даже ты не думал что нужен прораб но все равно взял и он не потребовался почему ты взял второго прораба
2: потому что к сожалению уже процесс был настроен неправильно, и закончить его правильными методами мне казалось адским геморроем. Наверное, можно было так сделать. То есть ты считаешь, uh, что
0: это было правильное решение же в той ситуации, в которой это оказалось? В той
2: ситуации, наверное, надо было добивать так. И я, на самом деле, очень рад этому, потому что там была сделана часть электрики, часть сантехники, часть того uh, и часть ты не всего. мог уже отдельно это все сделать? И, делать, и найти специалиста, который будет переделывать вот это кусками, это очень-очень сложно. Поэтому пришел человек, который во все въехал, дальше мне с ним стало сложно, не расставаться, потому что он реально во все уехал. И мне очень повезло, мы говорили про рабочих Тебе, из разных что стран. Что расставаться? Он же у тебя есть еще? Да-да-да. Иногда мне хочется с ним расстаться. <с Но я им очень дрожу, потому что, несмотря на свою адскую медлительность. У меня ребята, которые делали кухню, они спросили, а у тебя прораб медлительный или вдумчивый? Беда не приходит одна. Он и медлительный, и вдумчивый. Но за счет его вдумчивости мы вскрыли гигантское количество косяков от первого прораба. И он настолько все делает по технологиям, настолько соблюдает все, что мне реально жалко его выгонять, мне не хочется с ним ссориться. Он очень достойно делает, несмотря а на... где ты его нашел? Ты будешь смеяться, все у того же дизайнера? А,
0: все по-прежнему. Это все интересно. Это как бы я вижу, что у тебя есть логика, но все равно в этом есть, конечно, магия некоторые. А логичность логичности всего это... Можно
1: я пока неофицкие вопросы позадаю? Может быть, Илью это наведет на какие-то мысли. Дело в том, что я не очень понимаю, где моя сфера ответственности заканчивается как владельца квартиры и человек, который там будет жить. И где начинается ответственность прораба, дизайнер и так далее. Вот ты упомянул розетки, да? Ты сам как бы говоришь, э, розетки надо...
0: Кажется, про розетки есть пара историй, Саша. Я вот тебе я смотрю сейчас на Илюху. Есть истории по розеткам. Розетку так. надо да. поставить
1: здесь, здесь и здесь. Я помню, что я вошел в пустую квартиру, и мне сказали, давай установи, где розетки. Я был, во-первых, не готов к этому вопросу. Вообще думал, что это как бы не моя сфера ответственности. Налепил розеток, как бы, как мне первое пришло в голову. И сейчас довольно сильно переживаю по поводу того, что мне везде негде чего-то воткнуть. Вот извини, пожалуйста, я сейчас хочу сказать. Я, я тебе отвечу. Ты как можешь
0: лепить розетки, где попало? Тебе же им пользоваться. Ну
1: я, понимаешь, мы семья, которая любит
0: переставлять мебель Вот ты человек. Все таки, поэтому они должны быть везде. Ладно, можешь отвезти Ну, профессионально? Во-первых,
2: они должны быть действительно практически везде в современной квартире, а во-вторых, на это только один ответ, это проект без детального, дотошного проекта очень тяжело. Наш проект оказался недостаточно дотошным, и пришлось кое-что переделывать, но, насколько я понимаю, даже когда у тебя супер продуманный проект, все равно что-то меняется на ходу, потому что есть вещи, которые в проекте невозможно предусмотреть. Почему? Пришел дизайнер, сделал замер квартиры. Мы два месяца вместе с ним рассовывали розетки по правильным местам в соответствии с мебелью, феншуем и всем, что вам придет в голову. Сделали демонтаж, и оказалось, что вот здесь стену невозможно просверлить. И проштробить, чтобы положить в ней провод, потому что это какая-то там супер несущая стена, сделанная из титана. В старых домах ты можешь наткнуться на какие-то удивительные штуки. И все, все застряли, потому что... Это здесь... сейчас реальная история. Ну, не Титан конечно, да. Мы надеялись в одном месте на несущей стене ее простробить, а она вся опоясана какой-то арматурой. Это все металл в сочетании с бетоном. Это адская работа. А дом Дом... дом... Нет, он где-то с 40-х годов. Ага. Ну, все как бы невозможно. Значит, здесь мы не делаем. И таких нюансов все равно накапливается некоторое количество. Мы сделали красиво штуку это тоже такой некоторый лайфхак когда мы дошли до электрики мы взяли маркер и попросили прораба нарисовать просто маркером на стенах розетки в тех местах где они есть дальше ходили с проектом и смотрели здесь оставляем все устраивает да устраивает здесь нет это зачеркиваем и таким образом что-то на ходу корректировалось. Но были косяки, которые на этапе проекта мы не отследили, потому что немножко нашего дизайнера понесло в какие-то красоты. Он говорил, мы здесь с вами поставим молдинги, а сверху еще красивые багеты. Потом, когда мы попытались это все реализовать, оказалось, что просто высоты стены между окном... А извини, и... молдинг, это что? Например, это может быть планочка, которая на стене, делает такую виртуальную рамку. Ну, то есть там нету никакого окна, никакой рамы, это просто вот такие выпирающие как багеты. Окей. Мы так хотели отделать оконные проемы, и сверху над этими должен был быть высокий плинтус. Оказалось, что это просто там все не влезает и это можно было э, отследить на этапе проектирования померить правильно высоту и
0: э, понять что это там не влезает а дизайнеры при этом ответственность потом взять не несут никакой
2: вот это тонкий и важный момент когда тебя пытаются не знаю специально или не специально люди облапошить значит э, с дизайнером есть какие этапы он дает тебе проект готовый некий альбом да в идеальном мире ты этот альбом отдаешь рабочим и они по этому альбому не спрашивая тебя не спрашивая дизайнера могут построить все в соответствии с картинками. Дальше существует два понятия, которые часто путают. Это технадзор и авторский надзор. Авторский надзор — это довольно такая поверхностная штука, но это все работает как абонентская плата. Технадзор — это там 30 тысяч в месяц, когда дизайнер приезжает на объект и говорит что вы здесь сделали? По проекту все совсем не так». 30 тысяч в месяц? В месяц. Да, я отказался от этого практически сразу. То это считать день. Если считать это на, если считать
0: на 500 дней, то там в общем-то выйдет. Да,
2: поэтому я практически сразу отказался. и Мы взяли этот надзор на первый месяц, чтобы просто ну, как-то стартануть процесс. Дизайнер пришел на объект два раза, дальше я ему палками просто загонял, он пытался это делать все как-то удаленно, я не знаю, из ГОА или еще откуда-то. Ну, то есть, лечу по фотографии дорого. Значит, это авторский надзор, а технический? Технический надзор — это слежение за тем, что все выполнено в соответствии с строительными нормами, что проложена гидроизоляция, что штукатурка правильная, шпаклевка правильная, что все это... В правильных слоях. Это явно гораздо это сложнее. Это гораздо сложнее. И гораздо дороже, <lake> говоря, да. а, Ты знаешь, про деньги в этом месте у меня не дошло, но, по-моему, это примерно те же самые деньги. А главное, что это может делать не дизайнер, а какой-то вообще сторонний человек, я не знаю, бывший прораб. Да, или
0: кто-то, кто в этом хорошо разбирается. У меня все 앤. время постепенно комната заполняется людьми, которые это делают. Входит бывший прораб. Ты можешь перечислить всех людей, которыми ты воспользовался? Которыми я воспользовался или
2: которыми можно воспользоваться? Как хочешь, расскажи. Ну, смотри, потом скажи, как у тебя надо. все начинается с дизайн проекта в котором у тебя может работать от одного до, я не знаю, там, трех-четырех человек.
0: Это архитектор. А сколько это стоит примерно дизайн-проект, кстати?
2: Ну, если мы не берем студентов, да, когда ты идешь в мархи и просишь студента тебе что-то нарисовать, это примерно от... 50, 60 тысяч, ну, в зависимости там, от площади. Ну, вот на моей площади это было примерно так. Ну, и дальше до бесконечности, потому что есть какие-то суперкрутые там. Ну, то есть ты можешь отдать за проект 300-400 тысяч легко. Вменяемо это сколько? Ну, в смысле... Мне кажется, что вменяемо за вот какую-то такую среднюю квартиру в 60-80 100 квадратных метров, это 100-120 тысяч, ты можешь получить более-менее вменяемые качественные проекты. И таких дизайнеров я видел некоторое количество.
1: Так, дальше. После проекта.
2: Там внутри этого может быть проект по электрике, там может работать архитектор, может работать дизайнер, который ближе к цветам, декору и так далее, да, может работать визуализатор. В общем, некая команда, которую мы закрываем в одни скобки. Следующие скобки — это либо вот эти отдельные специалисты, либо некий управляющий прораб, который на самом деле тоже обращается к разным отдельным специалистам, зовет их на объект. Это идеальная ситуация, а не когда он зовет каких-то белорусов, и они ему там все вместе делают подряд. Туда можно навесить технадзор, туда можно навесить авторский надзор, но это тот же самый дизайнер, который все делал, и в конце у тебя может быть декоратор.
0: Это еще что такое?
2: Ну, это человек, который не занимается такими вещами, как э, стены, да, он ничего тебе не перестраивает и вообще глобально в квартире не меняет, но он говорит, слушай, давай занавески поменяем, немножко текстиль вот здесь вот, подушечки, э, чуть-чуть поменяем, и в целом квартира сильно изменилась, Ну, например, э, ты живешь в квартире 20 лет, ничего не хочешь менять, тебя все устраивает, но ты немножко устал от интерьера, ты зовешь декоратора, приходит э, девочка и довольно легкими и недорогими решениями э, освежает тебе все. Ну это
1: не то, что, а сейчас я вам расставлю мебель по фэншую и чакры откроются у вас, это не то, это... Ну
0: как бы, если хочешь, можно так. (связательно) Нет, нет, я не хочу. Саш, все можно, как ты заметил, за твои деньги. Да-да-да, в ремонте
1: можно все, я понял. И все пойдет как-то не совсем так.
0: Мне кажется, знаешь что? Мне кажется, тебе нужно по итогам, вот какой нужен сервис. Я сейчас скажу, что он уже есть. Какой? Продолжай. Хорошо. Вот все пытаются платить к ремонту с точки зрения разума, и кажется, все ломаются. Но в принципе, судя по тому, что ты говоришь, нужно следующее. Тебе дают дизайн-проект, да? за Ты за нее платишь. И дальше к нему прилагается инструкция. Тебе говорят, ты должен пройти вот эти этапы. Мы рекомендуем и таких-то и таких-то людей. И это должно стоить примерно таких-то денег и занимать примерно столько времени. Если что, звоните на нашу многоканальную линию, и скорая помощь вам посоветуют, как правильно быть в этой ситуации. И вот горячая линия к психиатру.
1: Ну подожди, но вот разве всякие типы сделано и всякие такие штуки не делают то же самое? Да, это здорово, но
2: они немножко
0: стандартизированные ребята. То есть они Я
1: говорят... на всякий
2: случай
0: скажу, сделано это сервис, который делает типовые ремонты под ключ. Они говорят, вот есть такие стандартные
2: планировки в стандартных квартирах в нашей стране. Мы для них предлагаем вот такие дизайны, они некоторую гибкость имеют, но в целом они остаются верные себе. У них наработанные решения. Ты действительно отдаешь ключи, платишь деньги, и через там, два месяца получаешь ключи, и у тебя нет никаких претензий. Но расставить розетки, сделать, как в нашей квартире мы сделали, лопомойку, потому что у нас две собаки, мы при входе сделали лопомойку. Лопомойка. Дорогие друзья, входит лопомойка. Специально для собачников. Ну, подожди, а что
1: это? Это типа маленькая ванна?
2: Это очень крошечная ванная, при в квартиру, куда может зайти собака, ее грязные-грязные лапы можно прямо здесь же помыть. Но на самом деле это такой технический душ, где ты можешь помыть обувь, не тащить ее в ванну. Это очень клевая штука, но, блин, я не уверен, что сделаны РУ будут заморачиваться на проекте вот таких вещей. И еще раз, они не будут учитывать многие-многие ваши... У тебя
1: есть лопомойка? О, да. <музыка> Слушай, скажи мне, пожалуйста, по возможности честно, сколько ты планируешь прожить в этом ремонте? То есть, с одной стороны, я понимаю, что семья меняется размерами, вкусы меняются, и ты можешь как бы подумать, что все поменяется довольно быстро. С другой стороны, я вижу и слышу по этому разговору, что у тебя чешутся руки, ты не сможешь сидеть без дела и ничего не ремонтировать, и нигде не делать ремонт. Не боишься, что произойдет так, что ты год там поживешь в этом ремонте, и потом подумаешь, ах, надо было все переставить вот так, и как бы пойдет вторая серия.
2: Ты затронул сразу очень много тем. Во-первых, конечно, мне нельзя заканчивать ремонт, потому что тогда мне придется закрыть Инстаграм, и куда делаются все мои подписчики, это так интересно. Изначально у нас был некоторый план, что мы быстро-быстро за 2-3 месяца сделаем ремонт и проживем в этой квартире, ну, я не знаю, ну лет 10, а потом посмотрим для того, чтобы иметь некоторую гибкость. Сейчас я говорю «фига». «Я буду жить там доставить, я вложу на нее столько, что больше я не хочу ничего». Но смотри, есть тебе хороший ответ. Наоборот, со стороны, вот со строительства э, там на даче я построил баню, и у меня была какая-то идея фикс построить там гигантский дом, куда влезут все родственники, где будет 84 спальни. Это такой вот идеальный дом для семьи. Из детства. Траншей, что, детство, мы, да, сейчас, когда закончил строительство этой бани, я понял, что
0: это все никому Погоди, не нужно. а когда ты, прости, закончил строительство бани? Ну, где-то куда-то полтора назад год. Ну, а, какие ну, то есть не... у тебя в принципе не
2: прекращал Не прекращалось. Не прекращалось там не есть нет. некоторые недоделки. Там... Надо... Ну, года за полтора справишься. Пол, пол переделать полностью, а так все нормально. Ага, хорошо. Так вот, я полностью отказался от этой идеи строительства гигантского дома, потому что я понял, что это никому не нужно. Вообще нужно быть гибче. И чего мне не хватает на даче, это большого пространства. Это
0: пол, кажется.
2: Да. Это пространство, где все собираются, потому что в бане немножко тесновато. Поэтому я планирую построить какую-то Сразновато Просто... и не хватает одежды не, на люди. Нет, это как, это как раз большой плюс. Ой, не, ой, в Макледа мы сейчас не будем углубляться. Я построю какой-то павильон, где все будут тусить, и. Э...
0: Павильон. Это ну, новый проект слушай, или Слушай,
2: э, Есть куча современных, очень крутых. Я надеюсь, это будет размеры с ВДНХ павильон. Ну, да? Условно, я, наверное, на такой не пойду, привозят морской контейнер, бэушный, и из него делают дом. Это угу. дешево, это просто, ну и все. Классно. Ну, ну и там к нему какую-то гостевую спальню приделать. Все, потому что, я не знаю, дети уедут учиться в другую страну, говорю я людям, которые уехали в Латвию. Ну, нету никакого смысла так и кориться, мне кажется. Понятно.
1: Я хочу еще один вопрос задать. Вернее, так, поднять тему, ненадолго. Будьте осторожны, Саша. Э- с подниманием. Состройматериалы э- из моего опыта. Когда я прихожу в большой строительный магазин и вижу 18 видов плитки, приблизительно одного цвета, то я не могу выбрать. Я впадаю в ступор. Мне нужно, чтобы кто-нибудь за меня выбрал. Мне кажется, они одинаковыми. Хорошо, в Риге, типа полтора магазина с мебелью, в которые все ездят. Не с мебелью, а со стройматериалами. А если бы их, как в Москве, было типа 18. Как бы. Ехать на рынок, ехать в магазин, ехать как бы в какой-то оптовую штуку. У тебя есть какой-то рецепт про это? Это «Ад».
0: Понятно. Я так вспомню, как я носился в районе метропорфосоюзной в поисках плитки. Да, это золотая миля. Это район плитки. Плитки, всего. Там можно
2: найти все, там можно утонуть. Там можно найти, но ты никогда не находишь этого. Кстати, абсолютное заблуждение говорит, что есть 85 видов плитки разного оттенка и разного размера, да, отличающиеся там, типа, на сантиметр. Нифига, когда тебе понадобится плитка определенного размера и оттенка, ее не будет. будет
0: нигде. Конечно, да.
2: Поэтому, смотри, есть черновые материалы, с ними все более или менее просто. Как только ты находишь хорошего рабочего...
0: Извини, мне меня тут вопрос. Почему банда всегда не хватает? Потому что это самый ходовой материал. Просто я помню, как я а ездил ты, в Леруа Мерлен каждые два дня покупать тонну Родбанда, А я, ну, почему-то опять заканчивался. Мне казалось, что у меня его украдут. Кто это? А Что такое родбанд?
2: Родбанд производит штукатурки, шпаклевки и так далее. Просто фокус в том, действительно, что они у тебя там делали. Может, Большой быть, тебя...
0: мешок такой <связывая> вот чего-то.
2: <связывая> <связывая> да-да-да, смеси. Если ага. они равняли дико кривые стены, рассчитать расход с самого начала довольно тяжело. Они могли, конечно, сказать тебе, давай купим 100 мешков, и потом осталось бы 30, ты бы мучился это сдавать обратно. Поэтому действительно часто подкупают. Ну, вот нам не хватает, мы поняли, что не хватает там три мешка. Uh-huh. Ну, хорошо. Короче, с этим материалом все нормально. Так, это Леруа Мерлен, типа, да? Нет, нет, это далеко не всегда Леруа Мерлен, к сожалению. Значит, есть известный у нас Петрович. этот рынок, к которому часто обращаются рабочие. С Петровичем они говорят, что хорошо, что... Что за Петрович? Э,
1: ты что, не знаешь, Петрович? Даже я знаю, Петрович. Гигантский э,
2: я, строительный я рынок, Петрович, Петрович. замкадом, их, по-моему, даже не один. Он гораздо Это менее... Как всегда. Кастомер оно оно френдли. еще
0: всегда с замкадом находится. А потому что он дешевле, ну, конечно.
2: Он вообще не кастомер-френдли. он для прорабов сделан исключительно. А ты сам возил материалы или
0: тебе возили?
2: Спасибо, что напомнил про еще одни грабли. Потому что э, как только ты начинаешь возить не сам, тебя обманывают. И вот я поэтому возил сам. И, и ты не можешь это проконтролировать практически никогда, потому что Петрович и какие-то такие Но рынки. Ну поэтому ты каждый это, день возишь. Вот в чем проблема. Тупо рынок он там, конечно, может привести тебе чеки. Эти чеки, как э, в Азербайджане на такси.
1: Ничего не значит, да. Возьми
2: бумажку, напиши себе любую сумму. Надеюсь, меня не слышит мой работодатель. Я там отбивал на командировочных ремонт.
0: Вот эта фраза была лишняя. Вот то это было народ, это было лишнее. Так, хорошо.
2: Так вот, ты можешь возить сам, это нервотрёпка, но ты уверен в том, что э, хотя бы здесь тебя не обманывают. Э, Петрович, я знаю только одно про них, у них дешевые материалы, дешевле, чем в том же Леруа, но у них адски дорогая доставка. Особо продвинутые прорабы заказывают другую доставку с Петровича, и типа так получается дешевле. Большинство материалов действительно есть в Леруа Ваби. Они, насколько я сейчас вот испытал, проработав по одной схеме с одним прорабом, по другой схеме с другим прорабом, это получается не сильно дороже, зато ты четко понимаешь, за что ты платишь. Я очень радуюсь, что в Леруа Ваби я могу воспользоваться кредитной карточкой, получить себе за покупки такого количества всего, там, там, мили кэшбэк и так далее, да.
0: Ну, ты, в общем, теперь все покупаешь сам. И заказываешь доставку. Ты не возишь это. У меня есть машина, я очень много вожу. Очень много возишь. Да, я я не вожу. А сколько часов в день сейчас ты тратишь на ремонт? Ну, наверное, часа
2: полтора, потому что... Да, в день. Это средняя цифра, да. Я каждый день приезжаю в квартиру вечером после работы, и с парабом мы обсуждаем как сделать этот узел, как сделать этот, пока не дойдем до какого-то решения. Это, на самом деле, занимает полчаса. Иногда мне приходится поехать в леруа и что-то закупить. А выходные? Поскольку мы в начале подкаста сказали, что мне негде жить, изначальный был план, что мы за 2-3 месяца, и поэтому перекантуемся, летом я буду жить на даче, жена была в декрете, поэтому она жила у своих родителей в подмосковном городе, и мы встречались вместе на даче. Ну, какая это такая была очень гибкая схема. И мне выходные были самым дорогим временем, потому что я тогда мог видеть жену и ребенка. Но, хорошо, По- будешь... Поэтому это... я вычеркнул выходные полностью, я не трачу их вообще. Это просто а, железное правило. Это железное правило. А а где вы живете, простите а, Значит, сейчас жена уже вышла из декрета. <свят> 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 дети ходят в школу, дети ходят, дети пошли в детский сад. <свят> Поэтому недели полторы, как мы переехали полностью к моим родителям, а мои родители полностью переехали с дачи, потому То что вы там еще уже... <свят> вы и еще родители высилили. Чудовищно. А вы с родителями? Мы сейчас живем вместе с родителями, и это плохо,
0: да? А это ускоряет ремонт? Нет. Ты можешь перечислить 10 или сколько вы советов счастливым будущим ремонтовладельцам, что ни в коем случае не надо делать? Или, может быть, еще пару вещей, что надо?
2: Нет, 10 я, наверное, не наберу. Не надо доверять, к сожалению. Вот реально практически никому не надо доверять, и нужно в очень многие темы это наш самый
1: депрессивный под
2: приходится в очень многое вкапываться для того чтобы ты хотя бы понимал куда ты едешь и вообще в каком направлении это наверное реально самый главный совет ты не должен доверять дизайнеру когда он тебе говорит да здесь нормально все будет ты должен попросить его сделать развертки да, чтобы было. все Развертка это рисунок, схема всех стен в квартире с указанием всех высот, размеров, как все стоит и где до какой. То розетки. есть я
0: прям правило такое, не только в ремонте. Если ты видишь, что где-то что-то пойдет
2: не так, оно пойдет не так. Да. Совет второй нереальный, но отложите да себе. Да, и первый не особенно реальный, да. Этим, так от- отложите себе не то что какой-то НЗ, это должен быть вообще НЗ. Ну, то есть нельзя трогать ни в коем случае никогда до тех пор, пока не закончится ремонт, Тысяч, я не знаю, 70 на путевку в Таиланд, когда это все закончится. О! Подожди, когда это закончится, можно въехать в квартиру, например, нет? Ты очень захочешь немножко отдохнуть <laughs> и просто выключиться. Нужно запланировать какой-то отдых после этого. Так, хорошо.
1: Этот совет мне нравится. А ты полтора года никуда не ездил? Практически никуда не ездил, нет.
2: Неправда, мы встречались в Риге. А, это, да, это хорошая история. Значит, наверное, за плиткой поехал В какой-то момент, когда я уезжал какие-то командировки. Я понял, что мой прораб четко это чует Вообще они клевые психологи Он не работал в то время, когда меня нет Когда я приезжал, мы скандалили, он начинал работать. Но, короче, для него это средство заработать денег в другом месте. Они всегда работают на нескольких объектах. Это правило, но твое дело удержать максимум внимания на себе. Поэтому, когда я ездил в августе друзья, в Ригу, я врал ему все полторы недели.
0: Что ты в Москве на самом деле. Да,
2: что я в Москве. Сегодня не получится подъехать, завтра точно подъеду. Боже Просто пол, полторы недели. У тебя третий совет? Да, да, что 30, значит? 40...
1: Смотрите, советы, значит, не доверяй, <свят> ври, значит, эм, обманывай. Ну... И когда ты закончишь ремонт, не въезжай в квартиру.
0: А, да. И последний
2: совет э, – кайфануть от этого. Ну, то есть, реально, если... Все, ты, они все абсолютно нереальны. <свят> <свят> кайфануть. <свят> Подожди, кайфануть от этого можно, потому что... Э, а, процесса? Во-первых, от процесса. Во-вторых, это тот процесс, когда у тебя очень маленькая дистанция между усилием и результатом. В 500 дней. Разбиваем, всегда разбиваем на какие-то этапы. Тебе залили пол, тебе поставили стены. Это видимый результат, который реально приносит удовольствие. И потом, да, можно сходить с ума от того, что ты не можешь выбрать плитку. Надо расслабиться. У меня есть... Ну, как бы у всех разные подходы, да? У меня был подход, я никогда не выберу плитку с первого раза, поэтому там плитку, обои, краску и так далее... Ты просто отпускаешь себе какое-то время. Я это делаю за три захода. Первый заход я просто пришел познакомиться. Вау, краска. Потом второй раз я что-то знакомое увидел, в третий раз я могу выбрать. И когда ты сделал этот выбор, тебе приятно. Ух ты! Может быть, я звучу немножечко как маньяк. Немножечко. Я завел себе... Это мы обсудим без тебя. Я завел себе табличку в Excel, естественно, для того, чтобы тречить все расходы куда-что. И каждый раз, когда... У меня там есть прогноз того, что нужно потратить, и факт. И каждый раз, когда прогноз переходит в факт, и когда мы
0: закрыли, поставили галочку, это дикое удовольствие. А насколько мог бы стоить твой ремонт в реальности? Ты понимаешь, сколько ты лишнего потратил? Да,
2: я знаю деньги, которые ушли у меня чисто на переделку, и это прям большая стыдная сумма. Ну, это
0: около 400 тысяч. Вау, понятно. Ладно, скажи честно. Последний... У меня есть последний вопрос. Скажи честно. Тебе ты получаешь это удовольствие? Да. Слава богу.
1: Слушай, по-моему, было очевидно по нашей беседе, что да,
0: да. вот это я точно поэтому я рассказывал. Тогда я желаю тебе,
1: чтобы это еще
0: длилось и длилось. Не пиши мне больше.
1: Спасибо большое по правилам нашего подкаста мы сейчас немножко без тебя обсудим все, что нам рассказал. Еще раз тебя благодарим, да. Фуф. <связывая> Давай споем. Э-э-э-э- «У нас у была, была любовь, любовь, а теперь, а теперь ремонт. ремонт». Короче, это интересно
0: было, согласись.
1: Если честно, Илья, мой страх перед ремонтом не поборол. Возможно, я еще больше теперь боюсь ремонта. <связывая> <связывая> интересно, а почему, Саш, он не поборол твой страх перед ремонтом? Наверное, потому что
0: это было недостаточно просто? Ты ожидал, что это чуть проще? И короче?
1: Нет, и дешевле? не поэтому. Я понял, И безопасней? Что- что нет, еще нет ты я понял, что все-таки для того, чтобы так делать, как делал наш гость, нужно обладать некоторым складом характера и усидчивостью, и желанием разбираться в деталях и понимать, что одна деталь почему-то лучше другой детали. Мне, я вот знаю, себя и поставлю на это место. А какой детали ты говоришь, прости? Ну вот, мне очень часто бывает все равно. Поставить сюда бежевые занавески или сиреневые, я вам скажу, поставьте мне какие угодно занавески, так чтобы они были. Ну нет, слушай,
0: брат, ты какое-то бревно, прости меня, пожалуйста. Мне совершенно не все равно, какие занавески. Мне очень важно, какие занавески какой будет пол, какие будут стены, но я не знаю, я не готов делать 500 дней ремонт. Вот просто не готов. Я просто не знаю, как с этим быть. Я не знаю, как жить с этой информацией.
1: Ну, или я тоже был не готов делать 500 дней ремонт, но он просто 500
0: дней идет. Ну вот, и в него, понимаешь, возможно, передо мной еще встанет вопрос какой-то момент сделать ремонт. Я тебе хочу... Знаешь, что я тебе хочу сказать? Вот мы с моей женой Катей выработали некоторый стандарт нашей квартиры, который мы делаем ремонт, поскольку у нас было два раза. Мы точно знаем цвет кухни, которая должна быть. Мы белим стены. Мы даже следим за тем, что пол был деревянный, а какой он будет деревянный, не так важно. Все, значит, белое-белое-белое-белое. Кухня синего цвета, который мы знаем, краски Тикурила. Надо поставить хорошую кухню. И все. Все. Вот это наш ремонт. И пока работает.
1: Вообще удивительно, как вы два человека с сильными характерами, и я вот подозреваю, что у вас возникают довольно сильные споры насчет э, ремонта, нет?
0: Нет. Вот тут мы абсолютно едины. Мы знаем, что это должно быть быстро, просто и все.
1: Вот это, кстати, тоже один из важных выводов этого подкаста, потому что вот Илья говорил, что его поддерживает жена, и они вместе очень много тоже вкладывают в эту квартиру внимание, времени и. А что им остается? Не, не, ну слышишь, что это очень важная часть ремонта, потому что мне кажется, что нет в гармонии в семье, нет хорошего ремонта.
0: Вау! Запишем это как поговорку. А, ты знаешь, а? мне кажется, а? что. А? Да, неплохо, неплохо. Это еще глубже, чем моя мысль про то, что вы. Ремонт — это мир. А, Намного. Да, да, сильно. Я хотел сказать, что мне сложно говорить про ремонт, особенно вот после этого разговора, потому что понятно, что мой ремонт, это, знаешь, была такая деревянная поделка такая, да? А тут, А, да, тут, это, а тут это как бы как ракету построить. То есть это, это совершенно другой уровень. Ну, то есть абсолютно... Это не, как бы есть ремонт и есть ремонт. Проблема заключается в том, что и там, и там все может пойти абсолютно не так. Понял мою мысль? нет? Это странно. Понял и оцениваю, обтекаю. Все. Надо сказать честно, у нас нет вывода из этого подкаста, потому что мы в ужасе. Я в ужасе. Ты в ужасе?
1: Я тебе несколько выводов сказал, что ты обесцениваешь мои мысли.
0: Короче говоря, друзья, надо вам сказать последнюю вещь. Пожалуйста, если вы тоже в чем-то так разобрались, как разобрался Илья, то расскажите нам об этом, и мы вас позовем и запишем с вами подкаст. Пишите нам на адрес подкаст и ставьте нам оценки в приложении Apple Podcast, и вообще где вы нас найдете, там тоже можно наверное, поставить и написать отзывы какие-нибудь. Будем рады. До встречи через неделю.
1: Пока мы все читаем и внимательно следим за вами.